0: A ser el emprendedor dentro de ti. Descubre tu crecimiento personal. En en encuentra la motivación para obtener el mayor éxito. Alcanza la libertad financiera para ser tu propio jefe. E esto es ser el jefe. Sé el jefe con Héctor R.C. Hola, bueno, ¿cómo estás? Mi nombre es Héctor Rodríguez Curbelo. Te doy la bienvenida una vez más al podcast Sé el Jefe, episodio 42. Y vamos a empezar con una nueva serie, una serie titulada Hablemos de Negocios. En esta serie voy a presentarte estrategias, secretos, atajos o técnicas utilizadas por las empresas de mayor rendimiento del mundo. Mi intención con este, con este podcast, con este esta nueva, esta nueva serie del podcast, es que vos puedas mejorar tu, tu negocio, que cada, cada uno de estos episodios de esta serie te ayude para dar un pasito más hacia adelante en tu negocio. Esa es la intención. Obviamente, con un formato como este, yo espero que cuando veas el título, hablemos de negocios, uno, dos, tres, o los que sean, que vengas preparado o preparada con tu libretita para sacar apuntes. La intención de estos episodios en particular es que sean breves, no me voy a extender tanto como los episodios regulares, cuando hablamos de algún tema más pesado, más, más delicado, o como te cuento alguna de, de mis historias. Obviamente voy a ilustrarte igual de la misma forma que lo hago siempre con, con, con un poquito con mi vida, con experiencias vividas. Para, para que quede un poquito más marcado el concepto de lo que quiero transmitirte. Así que bueno, sin más vueltas vamos a empezar con esta nueva serie titulada Hablemos de negocios. Y en este caso con el primer episodio de esta serie. Una cosa que tenés que entender cuando empezás con negocios, cuando vas a trabajar con negocios... ...es que primero que nada vas a tener que invertir, ¿ok? Vas a tener que trabajar, vas a tener que invertir. El cielo es el límite cuando empezás en negocios, es la realidad. El problema es que nosotros no entendemos porque pensamos primero que nada con el bolsillo, ¿ok? Hay un concepto que es muy 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 importante y es el concepto de que... ...no tenés que mirar el costo de las cosas, tenés que ver el valor de las cosas... Y en tu negocio eso es fundamental. Punto número uno entonces de la primer, primer dato. O primer golden nugget. Como dicen en inglés, en, los, en el concepto en inglés de, de negocios. Es que tenés que entender que el dinero en tu, en tu negocio es fundamental. El dinero en tu crecimiento de negocios es fundamental. Está fundamental que, para que tengas una idea de qué volumen, cómo es que se maneja el dinero en el exterior. Vos sabías que por ejemplo en Estados Unidos una pequeña empresa se considera entre cualquier empresa abierta... que tenga una ganancia anual... entre 0 y 50 millones de dólares... y vos sabías que... una empresa mediana... una mediana empresa se considera... entre 50 millones de dólares anuales... a 450 millones de dólares anuales... y recién una empresa grande... es a partir de 450 millones millones anuales de ganancia... casi medio billón... 500 millones de dólares al año... para arriba... es lo que en Estados Unidos se considera como empresa de gran porte. ¿Te imaginarás el dinero que invierten esas empresas? Desde las pequeñas empresas. Tuve la oportunidad de participar de una, de una conferencia exclusiva... de elite, de, de empresarios... Y, y cuando escuchamos a estos mentores, todos ellos... manejando este, ingresos anuales de más de mil millones de dólares... Hablaban de ganar 2, 3, 4 millones de dólares al año, como quien habla de. de, de, de monedas. Y claro, ellos manejan otro, otra perspectiva. En lo que refiere a. otras variables en lo que refiere a los negocios. Pero lo primero que tienen que entender es que llegar a esos números. Al número que sea. requiere dinero. Te voy a dar un ejemplo bien, bien clarito conmigo, nomás. Yo todos los años. Todos los años, perdón, todos los meses. Para superar. Para que tengas una idea. Yo para superar. Por cada 10 mil dólares que yo genero al mes de ganancias, tengo necesariamente una inversión que no baja de los, entre los 3 mil y los 4 mil dólares. Por cada 10 mil dólares que ingresan en mi, en mi cuenta bancaria al mes, yo gasto al menos 3 mil o 4 mil dólares. Ya sea en publicidad, o en marketing, o en herramientas, o en empleados que haya que pagar, o en impuestos, en fin, en impuestos pre impuestos fin de año, me refiero, me refiero a los impuestos este, de operatividad. Prácticamente el 30-40% de todo el dinero que me ingresa se va en, en, en producción, digamos, en inversión previa, obviamente. Invierto, después vuelve, invierto y vuelve. El problema es que la mayoría de la gente no entiende que tiene que invertir y que ganar dinero de la nada. Entonces, consejo número uno, que parece tonto pero no lo es, deja de pensar en lo que cuesta lo que sea que tengas que pagar y pensar en el valor que eso tiene. En cómo es que ese quizás esa, esa herramienta o esa tecnología o ese nuevo empleado que tenés que contratar va a influir en tu negocio. No pienses en lo que tenés que pagar para ello. Lo importante para vos tiene que ser siempre expansión. ¿ok? Expansión, expansión y expansión. El punto número dos... Que es muy muy importante, es que volviendo enganchando con, con el punto anterior vos tenés que considerar que tu bien más más, más, este, más caro tu bien más valuado o debería ser el que tiene el mayor valor no es este, no sé, la infraestructura que tengas en la empresa o, o el dinero que tengas en el banco es tu tiempo, vos como dueño de una empresa en línea o empresa convencional, tú este, bien más valioso es tu tiempo si vos sos un, una empresa de una sola persona esos, esos ejércitos de una persona de una sola persona como yo lo fui durante mucho tiempo eh, lo que menos tenés es tiempo es, es la realidad te puede estar yendo bien o más o menos, o muy bien o mal, pero lo que sí seguro esté pasando es que estés dedicándole no sé, 20 horas al día a lo mismo y estás apenas peleándola para... Para, llegar, para empatar a fin de mes. Con dinero entonces. Teniendo en consideración el punto número uno. De que tenés que pensar en el valor de las cosas. No en el costo. El valor que tiene para vos. Eso que vas a adquirir. No en el costo que tiene. Se engancha el punto número dos que es. usar tu dinero en tu empresa. Pensando en comprar tiempo. Por ejemplo. Si vos te estás dando cuenta que tú empieza, tu negocio empieza a crecer. Y de pronto tenés, te encontrás contestando... 150 correos electrónicos al día. Y esos 150 correos electrónicos al día te toma dos o tres horas responderlos. O cuatro. Cuando se acordás desperdiciaste cuatro horas contestando correos. Y quizás no, te, no le prestaste atención a hacer estudios estadísticos. O tener esa reunión que tenías que tener este, en ese restaurante con ese otro empresario. que podía hacer un, un Con el cual podrías haber tenido un acuerdo de negocios. O quizás no dedicaste tiempo a generar contenido de valor. En tus redes sociales o en tu plataforma en internet, por ejemplo. O en evaluar, a ese, este, ese hacer esa evaluación que tenías que hacer que era tan importante. No sé, lo que sea. ¿Por qué? Porque dedicaste cuatro horas en contestar correos electrónicos. Quizás sea momento de pensar en contratar a alguien. La primer, la primer, este, el primer obstáculo que enfrentamos es... Uy, no, tengo que pagarle a alguien más. Y el suelo que lo tengo que pagar. ¿Y ¿de dónde voy a sacar dinero? Bueno, en fin. Y esa no es la forma de, de encontrar la respuesta a esa situación, la forma de encontrar la respuesta a esa situación es necesito a alguien porque necesito más tiempo. Vos contra en el momento que vos contratás a alguien, por esas quizás cuatro horas al día, medio un trabajo, medio tiempo, tenés un empleado que va a contestar los correos por vos, obviamente vas a tener que entrenarlo y vas a tener que quizás asegurarte que tenga los formatos de respuestas correspondientes o que sepa lo que tiene que hacer, en fin, en fin. pero una vez que vos tenés empleado, vos ese empleado funcionando y activo, Vas a haber ganado 4 horas por día todos los días. Y esas 4 horas puedes, puedes usarlas para hacer que tu negocio mejore. Siempre que tengas, este, que vayas a invertir. Invertir primero en lo que te hace ganar tiempo. Por ejemplo en publicidad. Si estás dedicando 5 o 6 horas a, 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 de forma orgánica. A promocionar un negocio. Y mandar mensajes por allá. Por acá. correos electrónicos por allá. Este, posts. En, por ejemplo en grupos de Facebook por aquí. Lo que estás necesitando vos ahora es poner publicidad. Un dólar de publicidad puede mover, por ejemplo en Facebook, puede mover muchísima más gente de la que vas a mover mandando mensajitos de a uno. Y te va a hacer ganar tiempo, ¿ok? Acórdate, punto número dos. Siempre usa tu dinero primeramente para comprar tiempo. El punto número tres es que, de la mano de lo mismo, es que cualquier contenido que vos crees, todo el contenido que vos crees, tiene valor. De hecho, el consejo, un consejo intermedio que te doy es que estés constantemente generando contenido. No te quedes con las cosas dentro de la cabeza. Si tenés conocimientos, ponelos en papel. Escribí un ebook, un, un, un e por ejemplo, un, un libro electrónico, que es el, el promedio establecido. Establecido no, pero el promedio general de los ebooks, se acuerdo de un par de estudios que andan por ahí, es de 27 páginas. 27 páginas no es nada, las escribís en un par de horas. Todo el conocimiento que tengas sobre un tema específico, ponelo en, en un audiolibro, en, perdón, en un ebook. Si puedes grabar o si tenés equipo, grabalo y hazte un audiolibro. Si tenés, que, algunas, tenés ganas de dar clases, bueno, no las des las clases. Solamente. Este, bueno, hoy en día la ventaja que tiene Facebook Live, por ejemplo, es que toque a grabado. Pero grabá y después bájatelo. Empezá a generarte desde ya una carpeta, en, entre comillas, de contenido tuyo, de valor, que a la larga puede ser muy útil, si tenés posibilidad de escribir algún artículo para un blog o escribir un artículo para una revista, hacelo si tenés tiempo para grabar un video en youtube que tenga valor, hacelo trata de generar siempre contenido de valor porque una vez que vos tenés todo ese contenido, de valor, un, de ese contenido de valor, una vez que vos creaste, produjiste cosas, cursos libros, entrenamientos cursos, cursitos de entrenamiento programas, en fin, una vez que vos tenés armadito todo eso a lo largo de los años Tenés que cobrar. Siempre tenés que cobrar por tus producciones ya hechas. Y cuando alguien te pide por producir, no produzcas nada gratis. Nunca, jamás. Si cualquier persona, y enganchamos en este, en este consejo número 3, enganchamos también el concepto de que no hagas nada gratis. Si alguien te pide, ah, te más a, vos sos tan bueno en marketing, te animás a ayudarme este, a, a armar un funnel por ejemplo, a un embudo de ventas, sí, hacelo, pero a cambio de algo, siempre, en negocios, tu tiempo es lo más importante que tenés, tu tiempo y tus capacidades son lo más importante que tenés, entonces tenés que hacerlo valer, ¿ok? Consejo número 3, entonces, siempre cobras por producir, y corolario este consejo número 3, es siempre mantenerte produciendo, porque eso tiene valor, ¿ok? Es un consejo que tenés que tener en cuenta. Hablando de producir y de generar contenidos, el consejo número 4, el tip número 4, es que vos siempre tenés que organizar tus contenidos o tus productos en lo que se llama en inglés tiers. Ok, tiers, tiers, se le dice en inglés, que significa... Niveles. Decir tiers es como decir niveles. Siempre tenés que te catagolar. <ríe> tenés que catalogar, tenés que organizar tus productos en niveles. ¿okay? Eso significa que tenés que tener productos de, de inicio. ¿okay? Que usualmente son complementarios, son gratis. Y de ahí para arriba hasta 5 niveles. Yo lo que te iba a plantear en este consejo número 4. Es que vos trabajes, tengas un acercamiento hacia el concepto de niveles de tus productos de, de, de venta a futuro de promociones. Por ejemplo, no tenés por qué tener tus propios productos y si sos afiliado, lo puedes organizar de esta forma. Primero te voy a hablar de, de cuál es el, el, el approach, el acercamiento, y después vamos a hablar de un ejemplo. Por ejemplo, para la redundancia con ser el jefe El tier número uno, el nivel número uno, es algo complementario. ¿okay? Tenés que tener siempre algo que sea gratis algo que puedes ofrecer que a vos no te genera ningún costo pero que genera valor y que te permite acercarte a tus potenciales clientes el tier número 2 el nivel número 2 es el que se llama inicial que vos tenés que buscar que tenga un valor dependiendo de tu mercado yo te lo que te voy a dar es el valor que se maneja a nivel internacional el tier 1 el tier 2 perdón se maneja entre 0 y y 500 dólares, más o menos. Si vos tenés cualquier producto que valga menos 500 dólares... 90, 100, 200 dólares, 300 dólares... Se considera de nivel 1. ¿okay? Productos de nivel 2 es cuando van desde 500 dólares hasta más o menos... Perdón, productos... Medio hipo. Productos de nivel 3... Es cuando van desde este, unos 500 dólares hasta más o menos unos 2.000 dólares. Productos de nivel 4... Por ejemplo, este estoy hablando de que esto es un, un approach, un acercamiento que te estoy recomendando. Dependiendo de tu este, lugar de origen, de tu economía, en tu país vos podés manejar estos tiers, estos niveles como os te parezca. Pero lo recomendable es, como te dije, nivel 1 gratuito, nivel 2 de 0 a 500 dólares, nivel 3 de 500 a 2.000 dólares. Nivel 4 ya es lo que se llama high ticket, de ticket alto, y es cuando se van a productos entre 2.000 y 10 mil dólares es de Ahí es cuando, cuando Si vos por ejemplo sos afiliado Cuando puedes apuntar a tener comisiones altas O muy altas Y después los productos premium Que ahí estamos hablando de más de 10 mil dólares No todos los negocios Pueden contar con productos de, ese, de, ese, de este volumen Digamos de niveles Pero vos tenés que entender Que en tu marketing, en tus campañas de publicidad Cada uno de estos productos Van a, van a ocupar un lugar distinto Un lugar muy especial En tu funnel de ventas para poder promover de la mejor forma. Pero vos tenés que manejarte con niveles. Para poder manejar. Para poder perdón, este, hacer que tu negocio florezca de mejor. De la manera más efectiva. Bien. Entonces, número 4. Es que siempre tenés que tener niveles en tus productos. Tenés que organizar tus productos por niveles. Punto número 6. Es que siempre, siempre, siempre enganchado con el punto número 5. Perdón, punto número 5 enganchado con el punto número 4. Es que vos siempre tenés que empezar tus promociones con un producto gratuito. Siempre. ¿Por qué? Porque tu intención es alcanzar a la mayor cantidad de prospectos del, del target, del público, digamos, de la audiencia que vos estás buscando. Y para eso precisás algo del, como te dije, nivel 1 complementario. Siempre siempre lo recomendable a cualquier nivel de negocios es empezar con un producto gratuito claro, si vos estás en un nivel hoy en día en el que estás recién empezando y no tenés ni idea lo que es un funnel de ventas, un embudo de ventas o un autoresponder, o cómo es que se puede armar un funnel quizás sea muy difícil para vos pensar, bueno Héctor, pero genial si yo me pongo a repartir cosas gratis ¿cómo gano dinero? bueno, por eso es que precisas un funnel de ventas un embudo de ventas en el cual la gente ingrese con esa atracción que Implica un producto gratuito, vos capturás ese inform la información de esa persona, les brindás el producto gratuito y después tu funnel de ventas dirige a la gente hacia productos de mayor valor, lo que se llaman upsells, downsells o directamente a productos mayores posteriores, ¿ok? Eso es muy 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 importante, tenés que siempre tratar de empezar con un producto gratuito. Si vos pones una publicidad, vos sos un emprendedor, un empresario independiente y enseguida lo primero que haces es ¡boom! les mandás... En, a la gente, a una, a una a un grupo masivo de potenciales clientes un producto de 3.500, 4.000 dólares sin mayor explicación, sin mayor digamos trámite seguramente tus conversiones sean muy bajas entonces trata siempre de hacer que tu, tu, el proceso de conversiones sea escalonado bien, algún día capaz que vamos a hablar un poquito más en, en algún otro episodio de cómo escalonar tus, tus promociones Punto número 6 de esta, de esta línea, te repito los puntos hasta ahora. El número 1, acuérdate siempre de la importancia del dinero en tu negocio y que tenés que olvidarte del costo de las cosas y pensar en el valor que esas cosas, eh, que esas oportunidades que se te presentan o esas opciones que tenés enfrente tienen. El valor sobre el costo. El punto número 2 es que cuando vayas a invertir en tu negocio, invertí primeramente en tiempo. Comprá Tiempo. Cualquier herramienta, cualquier tecnología, cualquier empleado nuevo que vos quieras adquirir Tiene que ser siempre un alguien o algo que te genera a vos más tiempo ¿okay? Punto número 3 es que siempre tenés que estar produciendo y tenés que cobrar por esas producciones Cuando alguien te pide algo por ejemplo no brindes tus conocimientos o tus capacidades gratis Siempre cobra por ello, si no puedes cobrar pedí algo a cambio ¿Por qué? Porque entre negocios los partnerships, las, las, los este, arreglos comerciales entre empresas o entre empresarios siempre existieron y van a seguir existiendo. Y es una herramienta fantástica incluso para aumentar tu negocio. No seas el tonto o la tonta, queda todo sin nada a cambio. ¿okay? Punto número 4. Acordate que tus productos tienen que estar organizados en niveles. Para tu marketing tenés que tenerlos bien organizaditos e y, y, identificados cuál es cuál para poder organizar mejor a posterior tu marketing de ventas. Punto número 5. corrate siempre empezar el embudo. O tus publicidades o tu marketing. Siempre con un producto gratuito. Ok. Eso es muy, muy importante. Punto número 6. Y acá es donde me voy a tener un poquitito más. Porque te voy a contar una historia. Que va a ilustrar este ejemplo. El punto número 6 es que tenés que enfocarte en lo que sirve. Tenés que enfocarte... No en tu pasión, sino en lo que genera ingresos. Yo sé que capaz que para vos va a ser algo difícil de entender porque por todos lados por ahí te dicen enfocate en tu pasión, busca tu pasión y si es cierto, es cierto, si vos ya sabés cuál es tu pasión siempre es bueno ir atrás de ella, armar un negocio alrededor de tu pasión para que como dicen por ahí no tengas que trabajar nunca en tu vida. ¿Por qué? Porque estás viviendo tu pasión. Pero como empresarios... Sobre todo cuando somos nuevos... Cometemos el error de que cuando nos apasionamos con algo... Nos olvidamos que... Aparte nos tiene que ser... Nos tiene que servir... Y nos volvemos tercos... Y volviéndonos tercos... Y permitiéndonos seguir impulsando algo que está fallando... Lo único que hacemos es perder tiempo... Y dinero principalmente... Yo me acuerdo cuando... Te voy a contar... Como vos sabrás hasta ahora... Sabrás en este momento mi primera empresa seria fue una agencia de modelos que lancé lanzé en el año 2012 y 2013 este, más, se hizo un poquito más pública en el 2013 cuando yo diseñé el programa de, 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 el plan de negocios de esa, de esa empresa lo diseñé con tres patas, patitas del taburete digamos con tres patas de la mesita la agencia de modelos una academia de modelos y una revista de modas, tendencia y actualidad cuando la agencia empezó a generar ingresos, me empezó a ir bien con la agencia y pasó de, de, pasé de estarla remando y empatando o perdiendo dinero para pagar publicidades y marketing o en fin hacer que la marca crezca. Que de hecho lo logré porque al final del 2013, de cara al 2014, la marca Fusion Magazine se había convertido en la empresa de mayor, en la marca, perdón, de mayor crecimiento de reconocimiento público en ese año. Después de ahí, empecé a enfocarme en la, en la academia. Yo en ese momento... En el segundo paso, digamos, del proyecto. Yo en ese momento estaba viviendo en África, trabajando como especialista con las Naciones Unidas. Y con otros proyectos también ya estaba empezando mi estudio, mi, mi camino despacito y por las piedras a lo que sería después el mi, mi conocimiento de, de negocios en internet. Pero empecé desde lejos a dirigir el proyecto del segunda, segunda pata de ese taburete que fue la academia. Resultó ser mucho más complejo de lo que yo esperaba. Y lo dejé de lado, digamos. Empezamos, estuvimos a punto de lanzar, pero quedó de lado. Dije, bueno, debe ser más sencillo trabajar, lanzar la revista. Entonces me, me, me pasé al lado de la, de, la, de la planificación para la preproducción de la primera revista, la primera edición de la revista. Y a distancia me puse a armar un equipo que resultó ser estelar. Conseguí, la verdad, no, voy a dar, no me voy a poner a nombrarlos uno a uno, pero un equipo de unas 10-12 personas entre fotógrafos profesionales, este, periodistas profesionales, escritores de distintas... no escritores, sino columnistas de distintos, distintos rubros de actuación, modelos, este, diseño... bueno, en fin, un equipo espectacular de gente que determinó que el producto sea espectacular. Salió la primera revista después de un montón de meses un montón de meses de planificación, unos 6-7 meses de planificación salió la revista en diciembre de 2015, la primera edición de la revista Fusion Magazine, que obviamente no me gustó, o sea, me gustó, me gustó mucho, pero la rediseñé, se duplicó el tamaño, y ahí sí, la siguiente edición, esa edición fue espectacular, me enamoré de esa producción, fue una, una revista, fue, bueno, en Uruguay era la revista de mayor este, costo de producción del mercado, Fusion Magazine. La revista fue, tuvo tanto éxito que ...al mes siguiente... ...ya se publicó... ...en simultáneo... ...en Argentina... ...y vos... Que, ...quiero... quiero con, no, ...no sé cómo transmitirte... ...la alegría que me daba... ...y el orgullo que me generaba a mí... ...desde el otro lado del Atlántico... ...estar dirigiendo un equipo tan bueno... ...con gente tan... ...tan este, capacitada... ...en Uruguay... ...a 9500 kilómetros de distancia... ...y poniendo en la calle... ...una revista... ...de mi autoría... ...una revista de en mi propia empresa ser dueño de mi propia revista. Tanto me enamoré del producto y del, 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 del proceso y negocio editorial que seguí impulsando el crecimiento de la revista. Y más ediciones. La revista se publicó en Uruguay y en Tierra del Fuego, en Argentina. Eventualmente también se lanzó en Buenos Aires. Cuando quise correr tenía tres revistas saliendo al mes con una producción de no menos de 10, 12 mil dólares. La edición principal que era Uruguaya de Argentina, lo que sí se agarraba el material principal, el contenido principal de la revista pónganle un 60% se reciclaba el resto era contenido local en total me salían como 20 mil dólares las tres revistas cada dos meses y me encantaba y más orgullo, porque tenía todo cada dos, tres meses, a veces la producción se demora un poquitito, en algunas ocasiones y sacamos cada ...tres meses o en algún caso creo que cada cuatro... ...salió una revista, una edición nueva... ...tres revistas nuevas y salían más tapas y más producciones... ...y me llenaba de orgullo... ...me encantaba tener esa revista funcionando... ...y la gente... ...ah qué buena revista y las modelos y los fotógrafos y bueno en fin... ...pero a mí me seguía saliendo 20 mil dólares cada dos o tres meses... ...y en Uruguay... Anda a buscar algún sponsor que te pague... ...lo que se supone que tiene que pagar... ...de hecho... Durante todo ese proceso Eché no sé cuánta cantidad de vendedores Porque aparte les pagaba un sueldón A los vendedores Y ninguno vendía nada De las revistas, de las, este, de las ediciones que salieron Creo que, no te quiero mentir tenía que re, Tengo la revista acá en mi mano Una de las ediciones Pero vamos a suponer que 120 páginas 20 páginas hubieran sido dispuestas A, a publicidad Creo que ven, vender completas habría Dos o tres páginas solamente El hecho es que en el total de los ingresos, creo que no llegaban ni a la quinta parte de la inversión que se hacía. Pero el terco Héctor, porque el producto lo apasionaba y porque le encantaba ser dueño de una revista y de las producciones y un montón de cosas, siguió sacando esa edición de Fusion Magazine y la siguió trabajando y la siguió trabajando. Un año y medio después había perdido cerca de 150 mil, más de 150 mil dólares, perdón, en producciones, en dinero en esa empresa. Obviamente la agencia se le había absorbido toda la revista. Todo el trabajo de la agencia, el esfuerzo que había ido para la revista. Y llegué a perder 150 mil dólares en, en... Más de 150 mil dólares en, en, en trabajo en esa, en esa magazine de modas, tendencias de actualidad. Hasta el día de hoy es un producto que me encanta. Es un producto que me apasiona y lo miro. Agarro la revista, ahora la miro y la ojeo. Y leo sus páginas y veo las producciones que creamos. Y me sigue dando orgullo haber sido dueño de, de esta producción. Pero la realidad es que perdí dinero por pelotudo. Porque no entendí que tenía que enfocarme en lo que me sirviera. Y si un proyecto no me está funcionando. O estoy haciendo algo mal. O el proyecto no está bien planteado. Y ese es el consejo número 6. No me importa el, lo que sea que vos estés en lo que te estés enfocando. Si vos... No estás teniendo resultados es porque te estás enfocando en algo en algo incorrecto. Quizás no es el negocio. Yo, por ejemplo, te puedo decir que esta producción es fantástica. El error no fue enfocar enfocarme en, o, o poner mis, mis, mi energía en una revista. El error fue que no supe cómo invertir, no supe cómo manejar mis recursos, no supe cómo dirigir al equipo de trabajo, no supe cómo promoverla. No invertí dinero en, en publicidad, por ejemplo. No invertí lo suficiente en marketing porque en ese momento yo no tenía ni idea de marketing aún. No tenía la capacidad yo, claramente logré la capacidad de crear un producto, pero no tenía la capacidad de distribuirlo, no tenía los contactos suficientes para distribuirlo. Pero eran un montón de cosas, bueno, errores que después aprendí, pero el hecho es que me enfoqué en el momento negocio adecuado en el momento equivocado, o en el negocio adecuado con los conocimientos o las herramientas equivocadas. El hecho de este punto, el punto número 6, que es muy importante, es que vos tenés que aprender en qué enfocarte. Si el negocio al que vos tenés en puerta, enfrente, que estás promocionando, es fantástico y vos sabés que es fantástico, y funciona y tiene un sistema que es espectacular, entonces el problema quizás no sea el negocio, si es que tú, este, tu esfuerzo está enfocándose, lo uso, uso esta palabra muchísimas veces, pero tu esfuerzo no está apuntado a lo que debería. O quizás no estás haciendo el esfuerzo necesario. O quizás tenés gente trabajando para vos que no está haciendo lo que debe y no les estás prestando atención. Lo que quiero decirte con esto es que vos tenés que tener en cuenta que si algo no funciona bien es porque vos estás haciendo algo mal. No tus empleados, no el sistema o el negocio que estás promocionando. Seguramente 100% de la responsabilidad sea tuya y eso es algo que tenés que analizar. Tenés que aprender a enfocarte en lo que tenés que enfocarte. En cualquiera de las áreas de tu negocio que estén fallando. Si estás fallando es porque vos te estás enfocando en algo que es incorrecto o estás haciendo las cosas de una manera incorrecta. ¿Ok? Recapitulando en este primer hablemos de negocios. No, es muy, no fue muy profundo. La intención de hoy no fue profundizar en mucho, sino quizás tocarte alguna fibra íntima. Si vos estás en negocios, estás pensando empezar un negocio, tocarte una fibra íntima para que entiendas que quizás haya algo que estés haciendo mal. Punto número uno entonces, tenés que invertir. No se puede crecer, no se puede aumentar un negocio si no se invierte. Tenés que invertir en tu negocio. Tenés que estar dispuesto a invertir en tu negocio y para ello tenés que perderle el miedo o perderle por lo, por lo menos eh, la vista al costo de lo que sea que, que esa inversión requiera y tenés que enfocarte en el valor. Se lo dice alguien que invirtió hace poquitos días 50.000 euros en, una, en sesiones de, de, de mentoría profesional. No importa el costo, importa el valor que vos vas a recibir. Eso es fundamental que lo entiendas. De la mano de eso, cuando vayas a invertir, punto número dos, invertí en cualquier herramienta, tecnología o personal que te genere tiempo a vos, que te haga ganar tiempo. Eso siempre es una ventaja no inviertas en boludeces para que tu marketing sea más lindo o no inviertas en un traje que te hace ver mejor invertí en cosas inicialmente que te, ahorren el que te ahorren tiempo punto número tres: producí, producí y producí y cuando alguien te pida algo que te pida que produzcas algo no lo des gratis siempre intercambia por algo o vende tus productos o tu producción lo estamos hablando si te has dado cuenta que me enfoco muchísimo en el tiempo, el tiempo es fundamental. Punto número 5. Cuando tengas, cuando hayas creado esos productos, viste que te dije producir 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 Asegúrate de que esos productos están organizados por precios. Y no tengas solamente un producto a la venta. Genera, crea varios. Si te, si te creaste un curso determinado, asegúrate que creas uno más caro, uno más profundo. Uno quizás que le, que le puedes agregar. Este, coaching o, o llamadas en vivo o apoyo técnico en vivo o con llamadas telefónicas eso le genera mucho más valor hace una versión aparte de, de descarga o con audios este, de apoyo no sé crea distintas versiones de tus productos para que puedas vender y promocionar a distintos niveles eso es fundamental acordate también de que siempre tenés que empezar tus campañas con algo con algo este, complementario, como que se dice de, de gratis, de premio, para atraer la mayor cantidad de gente a tu negocio, siempre apuntando, por supuesto, a la gente adecuada. Por último, acordate, punto número 6, de que tenés que entender y elegir bien en qué enfocarte. Entender tu negocio y elegir en qué enfocarte. Si tu negocio anda mal, o ese negocio en el que estás trabajando anda mal, anda mal, primero analiza si el negocio es el correcto si estás seguro o segura el 100% que es el negocio adecuado, que es fantástico, como sea el jefe por ejemplo, y estás con toda la energía en lo que refieras el jefe, pero hace 6, 7 meses, 8 meses que no te está yendo bien, entonces tenés que enfocarte, tenés que, tenés que tratar de analizar y ver, bueno, en qué me estoy enfocando que no está funcionando, y entender que es tu culpa, porque vos estás haciendo algo mal, bueno, tenés que identificar qué es y modificarlo. No sigas haciendo las cosas que estás haciendo si no te están dando resultados. Porque eso es tonto. ¿Ok? Siempre que algo no esté, no esté funcionando como vos querés es porque hay algo malo en el medio. Algo está pasando que está mal, Algo se está haciendo de, de mala manera. Y es tu responsabilidad analizarlo, identificarlo y erradicarlo. ¿Bien? Te voy a dejar por ahora. Es muy tarde, hoy quería hacerte un, un podcast cortito con algunas pistitas de negocios, ¿ok? Para ayudarte un poquitito. Te voy a dar unos bonus tips, unos, unos consejos últimos antes de cerrar. La gente, esto es para que te hagas una idea, la gente nunca va a pagar más de 2 mil dólares en un producto físico, nunca. Nadie, no, no crees productos físicos que vayan a costar más de 2 mil dólares porque no lo van a pagar, a menos que sea un auto o una moto o algo estándar, digamos. No crees un producto físico de más de 2 mil dólares. Sabe que la gente ha pagado hasta 50 mil dólares. Paga hoy en día hasta 50 mil dólares por participar en un evento en vivo. Se paga hoy en día hasta 50 mil dólares para, para participar en eventos en vivo. Así que cuando escuches el Tour CGF 2019 y, y veas 100 dólares, 200 dólares, 500 dólares o 1000 dólares, no te asustes porque esos números son ínfimos en comparación a lo que se paga en eventos a nivel internacional. Ya te tiro un dato de lo que se viene. ¿Sabe que la gente ha pagado hasta 96 mil dólares en el mundo por programas de coaching grupales? Por programas de coaching grupales. No, solo, no personal, o sea, sí, en persona, pero grupales. Estos números te sirven para que vos vayas viendo hasta dónde puedes apuntar a medida que vos vayas creciendo. Y tienes que saber que la gente, que hoy en día, en el mercado hoy en día, la gente paga hasta 100 mil dólares por coaching personal. Una sesión de coaching, 100 mil dólares. ¡Bum! Toma. Eso es lo que sale hoy en día si quieres tener una clase con Tony Robbins, por ejemplo. ¿Tenés 100 mil dólares? Bueno, ahí tenés una clase con Tony Robbins. Te voy a dejar por ahora. Espero que este nuevo, esta nueva serie titulada Hablemos de Negocios te sirva. Vamos a evolucionar bastante en esta, en esta idea, pero en la serie esta, Hablemos de Negocios, voy a enfocarme exclusivamente en estrategias, consejos vistas y secretos de negocios que te pueden ayudar a construir tu negocio o hacerlo crecer si ya tienes uno. Te mando un saludo enorme a la distancia, espero que haya sido de tu agrado. Te dejo, nos vemos en el siguiente episodio del podcast. Sé sí, el jefe, no te olvides de bajar la app del podcast que está ahí a la mano en la tienda de Android y bueno, estoy a tu disposición. Nos vemos en la semana.